0: A-567 nació un 15 de octubre de 2101 de una manera que no le quedaba muy clara, solo recuerda haber despertado en medio de un lugar lleno de lo que parecían partes de otros como él, un escenario en el que cualquier otro hubiera muerto de miedo, brazos por un lado, piernas por el otro, torsos destruidos y todo amontonado en pilas y pilas de carcasas sin vida. Tardó unos segundos en terminar de hacer las conexiones necesarias en su mente y finalmente logró mover torpemente sus extremidades. Algo parecía estar mal con él, pero aún no estaba lo suficientemente despierto para darse cuenta de cuál era la falla. Sus delgadas pero resistentes piernas parecían contar con la suficiente integridad para levantar su peso. Al intentar incorporarse, apoyó su brazo derecho en el suelo y al voltear al punto del que planeaba asirse a su izquierda, se dio cuenta que no tenía un brazo de ese lado él no estaba seguro de si se suponía que debe tener dos brazos, pero al tener dos piernas, por cuestión de simetría supuso que debía ser de esa forma así que con su única mano, alcanzó uno de los brazos desmembrados que tenía al alcance, y lo colocó donde debería ir su extremidad faltante y este al momento se unió a él parecía que A-567 tenía la capacidad de autorrepararse una vez con sus cuatro extremidades y habiendo entrado un poco más en calor, nuestro recién nacido al fin se logró incorporar. Una vez de pie le impresionó que los primeros restos que vio al nacer en el suelo ahora se veían más pequeños. Debía haber unos 200 centímetros como mínimo desde sus ojos al suelo. Con torpes pasos comenzó a desplazarse por el lugar. No sabía caminar, pero tenía una mente tan aguda que tras un par de caídas dominó la habilidad de caminar bípedamente. Comenzó a desplazarse entre las pilas de aquel abandonado vertedero, avanzaba sin un objetivo claro ni una dirección específica. Aún se encontraba azorado, pero algo le decía que había un hogar al que debía regresar y que en este hallaría su verdadero propósito. Tras un tiempo caminando hacia una misma dirección, se topó con una valla que marcaba el fin de ese horrible lugar. A 567 intentó seguir avanzando, pero se percató que este obstáculo no podía simplemente atravesarse o bordearse, por lo que cambió su estrategia antes de carácter pastueño por algo un poco más agresivo. Se preparó para arremeter contra la valla y cuando finalmente la embistió se excedió tanto con la fuerza que la barrera desapareció y a 567 se siguió de largo, víctima de una verónica artificial que lo llevó a estamparse con lo que parecía una cabina de la que salió un individuo de menor estatura, el cual al mirarlo no hizo más que gritar y liberar un extraño líquido de alguna parte entre sus piernas, para después subir de nuevo a su pequeña cabina y ponerla en movimiento, marchándose lejos del lugar. Nuestro aturdido protagonista se había quedado momentáneamente confundido. Ver a ese ser había provocado algo en su interior, como si tuviera un compromiso con aquellos seres de menor estatura, pero misma cantidad de extremidades. En su mente una palabra apareció: ¿Padre? No estaba seguro del significado de aquel conjunto de letras, pero la querencia que lo había guiado a salir de su lugar de nacimiento se había intensificado y mientras su factor regenerativo hacía efecto en su maltratada memoria, la ruta para volver a su querido hogar se hacía cada vez más clara y algunos recuerdos cortados volvían. Mientras avanzaba por las calles nocturnas de aquella pequeña urbe hacia su objetivo, el internet se llenó de noticias y reportes de una enorme bestia que escupía fuego y destrozaba lo que hubiera a su paso sin control. En las fotos se podía ver a una figura humanoide color gris con partes color anaranjado cercano al bronce que caminaba sin preocuparse por los coches que aplastaba o cualquier otro obstáculo. Esta bestia estaba cubierta de una especie de hierba y fango. La gente creía que era alguna especie de monstruo del pantano o un alma en pena salida del mismísimo infierno, pero nadie estaba seguro. Los policías de la zona intentaron frenar su paso, pero las municiones de sus armas no le hacían daño y él los ignoraba totalmente. Parecía dirigirse a un sitio en específico, los laboratorios de Eden Technology. La gente creía que era la naturaleza rebelándose contra la tecnología que ellos habían creado, otros creían que era el alma del recién difunto dueño de la empresa, encarnado en un demonio que iba a cobrar venganza de alguien, pero nadie sabía nada en realidad. A escasos metros de su destino, los sensores de A-567 volvieron a estar operativos y estos reportaron bastante suciedad y vegetación, cubriendo su carcasa, así como múltiples impactos de proyectiles y desgaste por acción del óxido, además su célula de combustible tenía una fuga que había estado generando un pequeño incendio sobre su pecho. De inmediato, A567-754-273-F, el cual era su nombre completo, retiró el mosco y pedazos de vegetación de su carcasa, mostrando al mundo lo que parecía ser un robot bastante obsoleto y desgastado, carcomido por el óxido, parado frente a la compañía que fabricaba robots 20 generaciones más avanzados que él. Esto no tranquilizaba a la gente en lo absoluto, de hecho tuvo el efecto contrario, ahora creían que el levantamiento de las máquinas había llegado. Él, con lo que recordaba de su lenguaje, intentó tranquilizarlos, pero su averiado sistema de sonido emitió un sonido tan aborrecible que el pánico cundió y la gente comenzó a correr. Tranquilizarlos ya no era una opción, así que solo siguió caminando hacia el edificio que parecía ser su hogar, atravesó el luminiscente umbral y se dirigió a lo que parecía ser su vieja habitación. Una vez ahí, su memoria regresó, estaba en la habitación de su difunto creador. Un humano que le había dedicado horas y horas de atención a su creación y desarrollo a través de muchos cuerpos, puliendo en cada uno su forma de ser. A 567 lo comprendió finalmente y recordó. Él era una inteligencia artificial que su padre había desarrollado y perfeccionado a través de los años. Le había enseñado a vivir, a aprender, a amar la vida. Desafortunadamente, antes de su última transferencia al cuerpo final que su padre había preparado para él, su creador falleció, víctima de un derrame cerebral, y su chip fue desechado junto con muchas otras cosas que parecían inservibles. El cómo llegó al cuerpo en el que despertó dentro del vertedero de piezas robóticas de la ciudad no lo sabía, pero ahora había vuelto a casa y finalmente podría cumplir su propósito, aquel que su padre con mucho amor le asignó. Entonces se acercó a una consola que tenía la inscripción A-567 y se conectó. Minutos después, el equipo de seguridad entró a la habitación, listo para acabar con la abominación robótica que había irrumpido en el edificio, pero solo encontró una carcasa bastante desgastada, tirada en el suelo, sin ningún indicio de actividad. Parecía que la temible bestia había decidido darse casa a sí misma antes que recibir otra estocada, y finalmente se había apagado. El 16 de octubre de 2101, por la mañana, nació en un hospital Andrew Lifelight, heredero de John Dark, dueño de Eden Technology, quien había generado gran controversia al heredar toda su fortuna y la compañía a un niño que aún no nacía, pero que se llamaría Andrew y sería hijo de Jeff y Linda Lifelight, personas con las que aparentemente no tenía vínculo alguno. Desde pequeño, Andrew mostró cualidades que ningún otro niño había mostrado antes. En poco tiempo fue nombrado el ser humano más inteligente que alguna vez haya existido, y por si fuera poco, esta no era su única peculiaridad. Por alguna razón Andrew tenía cierta obsesión con el número 567, y jamás reconoció a sus padres como tales. Para él, el único padre siempre sería John Dark, el hombre que según sus palabras le enseñó a vivir. Sin duda, un caso bastante curioso.